0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este mi podcast, mi encuentro conmigo. Desde ya quiero desearles muy buenos días o tardes o noches, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Les quiero agradecer también por su tiempo, su energía, su oreja y su atención. Y claro, gracias por hacer de este podcast algo vivo y compartirlo con quienes tengan cerca. O lejos a través de la World Wide Web y lo puedan discutir, hablar, reinterpretar, asumir como propio y darle todas las vueltas necesarias para hacer que este podcast esté vivo y genere en nosotros el bienestar de discutir estas ideas. Ya saben que están más que invitados a enviarme un mensaje privado por Instagram con cualquier queja, crítica, sugerencia o punto de vista ya sea parecido o disidente de esto que les estoy diciendo. Así que, sin más preámbulos, principiemos. Esta es la segunda parte del resumen interpretativo de los 10 puntos del código del héroe de William McRaven. Sí, entonces, ¿cómo.? De qué manera, seguimos esto con el punto número 6, que dice, jamás me rendiré en asuntos que sean importantes para mí, para mi familia, para mi patria o para mi fe. Perseveraré. Repito, jamás me rendiré en asuntos que sean importantes para mí, para mi familia, para mi patria o para mi fe. Perseveraré. La enorme importancia no solo de la perseverancia, sino del hecho de entender que debemos ser perseverantes en cuestiones, en asuntos que revisten una importancia crucial para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, para la gente que consideramos importante. Es escoger nuestras batallas y mantenernos firmes en ellas ¿Qué es por lo que verdaderamente vale la pena luchar y quedarme ahí luchando sin importar lo que suceda por eso hay que ser muy precavidos muy cautelosos al escoger qué batalla vamos a ser parte de y cuáles no por eso no solo las batallas que son importantes para mí sino para estas personas para este grupo de gente que para mí es importante por eso incluye a la familia a la patria y a la fe perseverar intentarlo una y otra vez seguir adelante porque yo creo que es algo importante porque seguir luchando esta batalla va a darme algo que para mí para mi gente para quienes creen en lo que yo creo es importante, es sustancial, nos aporta. No seamos displicentes, rápidos en huir de una batalla que ya escogimos, que ya entendimos que era importante tomarnos todo el tiempo del mundo para escoger esas batallas y luego no movernos de ahí, no tomar decisiones apresurado, tomarnos el tiempo necesario para saber dónde quedarme, dónde no vale la pena que invierta mi tiempo, pero una vez que sopesé, entendí, analicé que este es el lugar en donde debo estar, que esa es la batalla que debo luchar, no retirarme fácilmente, mantenerme ahí luchando, avanzando, retrocediendo, mantenerme en esa batalla que ya entendí, consideré y analicé que debía ser luchada por mí. Perseveraré. Punto número 7. Sea cual sea el trabajo que se me asigne, sea cual sea el deber al que soy obligado, lo cumpliré lo mejor que pueda en la medida de mis posibilidades. Sea cual sea el trabajo que se me asigne, sea cual sea el deber al que soy obligado, lo cumpliré lo mejor que pueda en la medida de mis posibilidades. La importancia del deber de lo que son mis obligaciones, de lo que son mis responsabilidades, aquello de lo cual yo estoy a cargo y soy responsable. Recuerden que no podemos delegar la responsabilidad, podemos delegar una tarea, pero no la responsabilidad de eso que es nuestro deber, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestra familia, ya sea con tus amigos, con tu pareja, ¿Cuál sientes? ¿Cuál entiendes que es tu deber como amigo? Hablar de eso con tus amigos. ¿Cuál entiendes que es tu deber con tu familia? Hablar de eso con tu familia. Entender cuáles son los deberes de cada uno. Y esos te tienes que hacer cargo. De una forma consensuada, de una forma de entender eso es lo que a mí me toca hacer. Yo escojo hacerlo, yo quiero hacerlo. Acepto esta responsabilidad. Acepto este deber y una vez que lo acepté pues ahí me toca, ahí me toca quedarme claro que por supuesto cambian las circunstancias, cambian las situaciones y ahí es donde viene la plática, pero no dejar de lado ese deber simplemente porque ya no es cómodo, simplemente porque es difícil, simplemente porque se presenta un obstáculo, una barrera, un problema, siempre se van a presentar problemas y obstáculos, pero si aceptas ese deber... Te haces cargo y ahí te quedas. Si quieres replantearlo, decir, oye, yo ya no quiero hacerme cargo de esto. A mí no me interesa estar en una familia a este costo. A mí no me interesa ser tu amigo de en estas condiciones. A mí no me interesa tener pareja de esta forma. Claro, eso es totalmente practicable. Pero si estás ahí, aceptas estar ahí y quieres estar ahí, cumple con tus deberes en la medida de tus posibilidades. Claro, pero tienes que dar lo mejor de ti tienes que hacerte cargo de eso que has dicho que has tomado, que has dado tu palabra de lo que te ibas a hacer cargo y eventualmente claro lo puedes platicar pero cuando la gente cuenta contigo cuando tu familia cuenta contigo cuando tus amigos cuentan contigo cuando tus compañeros de trabajo cuentan contigo cuando tus compañeros de equipo cuentan contigo cuando tu pareja cuenta contigo no puedes esafararte con tanta tranquilidad Tienes que permanecer en ese lugar porque dice tu palabra. Y por supuesto, si las situaciones cambian, puedes platicarlo, pero primero la plática y no abandonar el deber. Pasemos al punto número 8 que dice, Utilizaré mis talentos únicos para inspirar a los demás y darles la esperanza de que mañana será un mejor día. Utilizaré mis talentos únicos para inspirar a los demás y para darles la esperanza de que mañana será un mejor día. Tú, yo, to todos, absolutamente todos tenemos aptitudes, cualidades únicas. Nadie más las posee en esa forma, en esa intensidad. No, na nadie más puede hacer lo que tú haces de la forma exacta en la que tú lo haces esa es una realidad y tienes que usar ese don, eso que se te da tan bien, tan fácil, eso que lo hace ver tan fácil, puede ser un don de gente, puede ser un don de mando, puede ser un don de amabilidad, puede ser un don en un arte, puede ser un don en un arte manual, en un arte intelectual, la forma que hace sentir a otro, la forma quizás que no te afecta, el daño que otros hacen, en fin... Infinidad de posibilidades en las cuales tienes que trabajar, entender, aceptar y luego usar. ¿Para qué? Para formar un mundo mejor. ¿Cómo es un mundo mejor? Un mundo en el cual a ti te gustaría vivir. No en el que nos tocó vivir, sino uno en el cual te gustaría transformar este mundo que tenemos en un mundo que digas, wow, eso sí vale la pena, me gusta estar aquí, a la gente le gusta estar aquí, me siento cómodo, me siento en casa, me siento en paz, inspirar, a través de qué, de tu arte, de eso que haces, de tu trabajo, de tu pasión, de tu hobby, inspirar, nunca, es por sentado el valor, el poder de la inspiración de la motivación, porque con un poco de inspiración se crea un universo entero, con un poco de inspiración alguien piensa en cruzar el océano atlántico y encontrarse con tierras inexploradas por la gente de esos lugares. Con un poco de inspiración alguien crea algo que no existía, un libro, una obra de arte. Alguien interpreta el mundo de una manera totalmente distinta, con un poco de inspiración. Con un poco de inspiración y motivación alguien descubre una, una vacuna o inventa la solución a un problema antes irresoluto Inspiración. Hacer una sonrisa, una sonrisa que le alcance a alguien para, hacerse, para sentirse mejor y poder hacer cosas bonitas para los demás. Nunca sabes a quién le va a hacer falta una sonrisa, una palabra de aliento. Una mirada compasiva en un mundo que tiende a hacernos olvidar a quién tenemos al lado. En un mundo que tiende a decirnos, no mires al lado, ocúpate de lo tuyo. No importa lo que pase alrededor, tú ocúpate de lo tuyo. No te metas donde no te llaman, y si nadie se mete donde no lo llaman, las injusticias van a seguir pasando, y el mundo no va a ser un lugar mejor si alguien no alza la voz con fundamentos, si alguien no alza la voz con una visión de futuro, si alguien no se anima a expresar lo que muchos no quieren que expreses. Hoy en día estamos en una era de la hipercomunicación donde muchísimos temas están vedados, donde no se puede opinar distinto a la masa, a la mayoría, sobre ciertos temas. El derecho a expresarse, a la libre opinión, está cercenado por la opinión de la mayoría. Hay temas que son políticamente correctos y quizá alguien los toma de una manera distinta en una red social. En una, plática, eh, en una plática entre amigos, donde haya gente no tan amiga, donde haya gente no tan conocida, te van a estigmatizar, a colgar carteles y etiquetas y a prejuzgar si no dicen lo que todos esperan oír sobre ciertos temas, que hoy en día ya no son polémicos, sino que se da por sentado que hay una sola opinión preponderante, no se puede opinar distinto. Pero si tú opinas distinto y lo quieres avalar con tus justificativos, con tus razonamientos, si quieres hacer algo que para ti es injusto, tienes derecho a levantar la voz, tienes derecho a hablar, tienes derecho a inspirar a otros, a hablar, a manifestarse, a opinar con fundamentos, a opinar sobre sucesos, a opinar sobre ideas, no a juzgar a personas pero si sí a dar tu opinión sobre hechos, sobre ideas, basada en qué línea de razonamiento. Haz tu trabajo, haz tu arte, inspira a los demás a hacer un mundo mejor y da esperanza una esperanza de que no todo está perdido, una esperanza de que mañana puede ser mejor, una esperanza de que las cosas eventualmente van a salir bien, de que las cosas eventualmente van a mejorar, nos haremos más resilientes y más duros, de aguantar, a tolerar, a soportar, Esperanza, dar esperanza, inspirar para que la gente sienta paz, la paz de que las cosas van a salir mejores. Punto número 9. Utilizaré el humor para consolar a los demás y jamás tendré miedo de reírme de mí mismo. Utilizaré el humor para consolar a los demás y jamás tendré miedo de reírme de mí mismo. El humor, el humor, el humor. A veces hablamos un humor negro porque tocamos temas tabúes. A veces hablamos del humor que tiene que ver con me río de mí mismo, de mis desgracias, de mis defectos, de mis errores. Me río de la situación. Me río de lo que suceda. Y darnos ese derecho a, a reírnos bien intencionadamente, a hallar la comedia aún en un funeral, aún en las vistas de una desgracia. ¿Para burlarme de una desgracia? No. Para aliviarla. Mantengo el humor y me mantengo ahí para estar cerca de esa gente, no de lejos. No es humor de red social. No, 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 no. Estamos hablando de un humor con una persona que está ahí, que está sufriendo y que usas el humor para alivianar y tú te quedas ahí con esa persona. No te estás burlando, le quieres hacer más liviana la carga, no haces un chiste y te vas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de usar el humor para alivianar con tu compañía, con tu risa como forma de terapia, con tu risa y la risa del otro como medicina, donde te ríes con alguien, no de alguien, donde buscas humor para aliviar, no para juzgar, no para burlarte, no para hacerte mofa e irte, sino para estar ahí y decir, yo estoy aquí. Sé que estás pasando por un mal momento, pero fíjate, hasta en los peores momentos podemos encontrar la manera de reírnos no porque no nos importe, sino porque duele demasiado, y quedarnos pensando en eso que duele demasiado, solo hace que nos duela más. Usar el humor para avanzar, para alivianar, para seguir adelante y para decirle al otro aquí estoy. Décimo punto, sin importar lo grande o pequeña que sea la ofensa en mi contra, trataré de perdonar, Seré el vencedor no la víctima. Sin importar lo grande o pequeña que sea la ofensa en mi contra, trataré de perdonar, seré el vencedor, no la víctima. El enorme poder curativo del perdón, la enorme, enorme maravilla de aceptar el perdón y de dar el perdón. Lo sanador que es perdonar, no quedarme con la rabia, no quedarme con la impotencia, no quedarme con el resentimiento, perdonar, dejar ir, la ofensa ya se hizo, quizás la persona ni siquiera pida perdón, pero tú necesitas perdonar igual. Quizás la persona no merezca perdón, pero tú necesitas dejarlo ir. Si estás pensando en venganza, estás activamente reviviendo ese dolor. Si estás pensando en que quieres que a la otra persona le vaya mal, estás, pensando, estás activamente reviviendo ese dolor y esa molestia. Mientras más energía le des a ese suceso y lo sigas pensando y repensando, viviendo y reviviendo, analizando y reanalizando, más vivo va a estar ese dolor. Cuando perdonas y dejas ir algo que ya está hecho, perdonar, no olvidar, sino dejar ir ese suceso que ya no tiene arreglo, que ya pasó, que ya se resolvió. Es un hecho. Fue un accidente, ya sucedió. Fue con saña. Ok, fue con saña. Alguien hizo daño a propósito. Ok, ya pasó, ya no se puede reparar, ya no se puede prevenir, ya no hay nada que hacer. Busca la manera a tu tiempo de dejarlo ir, de perdonar, no por el otro, por ti. Porque si sigues pensando, y esto no es justo, y que le hago, y lo tiene que pagar, y tiene que hacer algo al respecto, y yo tengo que hacer algo al respecto, ¿cómo voy a dejar que esta persona haga esto y se salga con la suya? Ni siquiera le importó, ni siquiera pidió perdón, ni siquiera le importa absolutamente nada de cómo me siento, no es justo, no me lo merezco, no se lo merece nunca vas a salir de ahí vas a perpetuar ese dolor durante mucho más tiempo del necesario por eso tienes que cuidarte y cómo nos podemos cuidar perdonando nos podemos hacer bien perdonando simplemente buscando la manera de perdonar de dejar ir por nosotros por nuestra paz por nuestro amor por nuestro bien el enorme poder curativo del perdón y eso nos va a hacer vencedores, no la víctima de la ofensa recibida, de la agresión, del dolor recibido, sino la persona que salió adelante de ese dolor tan grande y sin embargo puede seguir sonriendo, va a seguir su vida adelante y no se va a quedar aferrado a ese suceso. Espero que les haya gustado. Este resumen interpretativo de los 10 puntos del código del héroe de William McRaven, editorial Planeta, son 10 virtudes para transformar el miedo en valentía del mismo autor de Tiende tu cama. Espero que les haya gustado, que tengan ganas de compartirlo con alguien, que tengan ganas de narrárselo a alguien, de, de hablarlo, de tuitearlo, de escribirlo en redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, un estado, esta idea. Y hagan encuestas y háblenlo, mantengan vivo esto que les hace pensar, que les hace replantearse una situación, que les hace ver la manera de seguir adelante. Así mantengamos este podcast y esta línea de pensamiento y concientización crítica viva lo estén teniendo muy buen día o tarde, noche, donde sea cuando sea que me estén escuchando. Y les quiero agradecer por su tiempo, por su energía, por su atención, por su oreja. Yo me despido y les quiero agradecer por su atención. Gracias.